0: Bonjour, il est midi, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver, 12h-13h, c'est votre grand journal du dimanche, décrypté par nos grands témoins, présentation dans quelques instants, tout de suite les titres de cette première partie de votre grand journal. À la une de cette première partie, on parlera de la canicule qui sévit sur la France. Attention, Karine Durand va nous rappeler à l'ordre. En raison de la sécheresse, remplir votre piscine ou arroser votre jardin est interdit sur une partie de la France. Dans cette édition, on parlera également de vos inquiétudes. Oui, vos inquiétudes, la sécurité, l'immigration sont les deux sujets qui vous préoccupent. Selon un sondage Opinion Way pour nos confrères du Parisien, 69% des Français considèrent que le gouvernement a mal géré les dernières émeutes. Augustin Donadieu nous dira tout. Et puis, on va évoquer également la sécurité des élus. 12 nouvelles mesures de protection et d'accompagnement ont été annoncées par le gouvernement. Sarah Fanzari nous les détaillera. Elisabeth Borne parle. Long interview de la Première ministre chez nos confrères du Parisien aujourd'hui. Elle dit être dans l'action. Émeute, remaniement écologique. 14 juillet, elle n'évite aucun sujet. Sandra Chumbo nous dira tout également. Et puis, à la fin de cette première partie de journal, on retrouvera Henri. Henri, vous le connaissez, le héros au sac à dos. Ce jeune homme qui a repoussé l'assaillant euh, d'Annecy le 8 juin dernier. Personne, oui, personne n'a oublié. On l'a suivi dans sa visite des cathédrales. Aujourd'hui, Halte à la cathédrale d'Autun. Soyez bienvenue avec moi pour décrypter euh, cette information M. Fadel, essayiste. Je suis ravi de vous accueillir.
1: Merci Thierry, ravi aussi d'être avec vous.
0: Kevin Bossuet, euh, ravi de vous accueillir. Bonjour, Et William, Tay, politologue. Bonjour Thierry. On va commencer ce journal par une disparition inquiétante. Un petit garçon, Émile, âgé de 2 ans, a disparu hier alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents à Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Un gros dispositif de gendarmerie et de pompiers a été déployé. Et on va retrouver tout de suite le maire de Vernet, François Balic. Soyez le, le bienvenu, euh, euh, François Balic. Rappelez-nous rapidement les faits. Que s'est-il passé
2: Bonjour. Les sont d'une banalité euh, euh, troublante, ça fait se dire des, des grands-parents qui reçoivent leur, leur petit-fils, euh, qui, le, au réveil de la sieste hier à 17h, préparent la voiture pour euh, aller faire une, une activité euh, estivale. Et euh, un quart d'heure après, s'aperçoivent qu'il n'est plus à leur côté. Et depuis 17h15, donc hier, on le recherche avec tous les moyens possibles, imaginables, euh, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, et depuis ce matin, de très très nombreux bénévoles.
0: À l'heure où, où on se parle, euh, François ba Balic, euh, aucune piste euh, n'est pour le moment privilégiée
2: bah, La piste aussi, c'est la piste du gamin qui, qui s'échappe et qui se perd. C'est un gamin qui a dû se, qui a dû se perdre. Alors, le problème, c'est qu'il s'est perdu il y a... Euh, maintenant euh, plus d'une nuit. Donc on commence à vraiment à être inquiet pour, pour savoir euh, euh, dans quel état il est. Parce qu'il est, il est maintenant, il a, il a besoin de secours. Donc, encore faut-il le trouver pour qu'on lui apporte ce secours Et plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit chez nous. Et pour sa famille, bien
0: sûr. Euh, selon vos informations, Émile est un petit garçon, donc euh, je le disais, de. De deux ans qui s'est parfaitement bien marché, c'est un élément important dans le cadre de, de cette enquête eh, et de ces recherches.
2: Se que, il se trouve que c'est une famille de marcheurs. Mais bon, ils sont connus comme étant des marcheurs, ils sont souvent dans la montagne, et qu'ils m'ont dit que Émile marchait déjà très bien. Euh, mais deux ans et demi, c'est petit. Enfin, même à deux ans et demi, on ne fait pas quand même de, de grands parcours de marche.
0: Et quelle est la situation bon. de, de votre commune il y, a, il y a des zones à risque euh, il, y a, y a... il y a
2: une zone à risque qui est près d'une d'une euh, cabane qu'il qui, qui a pu fréquenter. On l'a, mais là, on, on a passé au peigneur frein et on n'a rien, rien, rien trouvé. Donc on privilégie ensuite, maintenant on fait des recherches dans d'autres directions.
0: Et là, vous le disiez, de gros moyens sont déployés sur, sur, ah sur ouais. votre commune. Hein, gendarmerie, pompiers, tout le monde est mobilisé, racontez-nous.
2: Il y, a, il y a plus de, de, de 50 gendarmes, la substitut du procureur est présente, il y a le colonel de gendarmerie qui est présent, il y a tous les services de, du SDIS, donc les sapeurs-pompiers qui sont présents, et pratiquement 80 bénévoles qui, sous l'encadrement de la gendarmerie, font des recherches et, encore une fois, euh, contrôlent chaque mètre carré autour du hameau.
0: Merci François Balic. Euh, je rappelle que vous êtes le maire de cette commune du Vernet. Merci d'avoir apporté ces, ces précisions. Et, et bon courage, évidemment, pour, pour les recherches. Sarah Varny, euh, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qu'on sait précisément, euh, effectivement, sur cette disparition du, du petit Émile
3: Eh bien, écoutez, euh, hier soir à 20h, la disparition a été euh, déclenchée. Le dispositif de recherche a été mis en place tout de suite. Une, donc, une quarantaine de gendarmes sont déployés. Il y a euh, une équipe cynophile avec le chien Saint-Hubert, notamment. Pour, qui un chien-piste pour pouvoir euh, retrouver la trace de cet enfant de 2 ans et demi. Euh, le, les pelotons aussi euh, de gendarmerie de Haute-Montagne sont déployés, ainsi que deux hélicoptères, un de hier et un de digne, qui survolent la zone. Euh, les, la, les recherches ont été interrompues hier à la nuit tombée, euh, puis sont, ont été reprises ce matin dès 6h euh, afin de retrouver euh, l'enfant. Les, les grands-parents ont été euh, auditionnés et euh, on est donc euh, dans un temps de recherche opérationnel en ce moment. Euh, il faut savoir que, donc, comme le maire le disait, le, les, les alentours sont escarpés avec du relief, donc ça complique un peu les recherches pour, pour les gendarmes. Il y a aussi, euh, il faut le noter, une aide de la population dans le cadre de ces recherches et le soutien aussi des pompiers avec des drones euh, de, et des caméras thermiques afin de pouvoir fouiller euh, les zones alentours. Euh, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante de mineurs et en ce moment, le procureur et la sous-préfète sont sur place.
0: Merci beaucoup Sarah Vardy, n'hésitez pas à intervenir dans le courant de, de ce grand journal évidemment. Petite réaction Naima, une fadelle, c'est toujours dramatique, c'est l'inquiétude évidemment, on se met à la place des, des grands-parents, ce, ce petit Émile qui jouait dans, dans le jardin.
4: Oui, on se
1: met à la place de, des grands-parents et des parents, parents, hein. parents c'est terrible, c'est très inquiétant, c'est un petit de deux ans. Alors c'est vrai que j'ai des enfants, quand ils ont deux ans, ils ne vont pas très loin en fait, hein, ils peuvent toujours marcher un peu, même quand ils, mar ils marchaient d'ailleurs... Très tôt, mes enfants, et en général, ils ne vont pas très très loin. Donc euh, voilà, et on peut qu'avoir une inquiétude s'il est tombé, euh, s'il s'est escarpé, il a pu tomber euh, euh, dans un endroit et il n'est pas euh, visible, je je sais, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur une issue heureuse.
0: Oui, on, la y, on euh, imagine la
5: souffrance des parents, la souffrance des grands-parents, avec sans doute un sentiment de culpabilité, parce mmh. que cet enfant... Euh, Franchement, il n'a pas été sous surveillance à un moment donné. Et là, on parle d'un enfant qui s'est échappé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en avant aussi la thèse de l'enlèvement Je ne sais pas. Je ne sais pas moment, ce qui s'est pas, passé. Je
0: parle sur la gouverne de, de Sarah euh, et pour ce que disait le maire. Une... Pour
3: l'instant, il n'y a pas de piste privilégiée. Il n'y a pas de piste privilégiée. Il n'y a voilà. pas vraiment dans la, enfin, la recherche opérationnelle pour
5: le En tout cas, on espère qu'on va le retrouver parce que vraiment. Et puis là, ça fait une nuit à deux oui. ans et demi. C'est hyper compliqué. Donc, espérons qu'on va retrouver cet enfant.
6: William Thayer, rapidement. Ouais, moi, je rejoins ce qui a été dit. Moi, j'étais surpris lorsque on, la thèse de la, de la disparition était avancée. Mais comme il marche depuis mmh. qu'il est très, très, très très mmh. jeune, ben, c'est possible. J'espère qu'il y aura une issue heureuse. Et après, dans ce genre d'issue, de toute façon, on ne peut pas savoir ce qui s'était passé. Parce que sinon, il aurait déjà retrouvé.
1: Ouais.
0: Allez, sans transition. Euh, et on vous retrouvera sans doute dans la deuxième partie, euh, Sarah Vernier évidemment, pour... Euh... Évoquer les suites de, de cette disparition, on va évoquer maintenant la canicule qui sévit en France. Plusieurs départements, vous le savez, du, du Sud-Est, ont été placés en vigilance canicule par Météo France. Et en cette période de vacances, sous un soleil de plomb et de plus de 35 degrés, eh bien vous avez peut-être, peut-être, oui, l'intention de profiter de votre piscine. Mais attention, attention, en raison de la sécheresse, remplir votre piscine ou arroser votre jardin est interdit sur une partie de la France. Rappel à l'ordre avec notre spécialiste météo, Karine Durand.
4: Les appartements sont actuellement concernés en totalité ou en partie par des restrictions d'usage de l'eau, comme on le voit justement sur cette carte. Alors il y a plusieurs niveaux, déjà le niveau jaune, c'est-à-dire l'alerte. Ce sont des zones où le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits, sauf pour la remise à niveau ou pour un premier remplissage. L'arrosage des espaces verts est interdit, sauf pour les jeunes pousses. Et puis il y a le niveau orange, l'alerte renfort. Le remplissage, la vidange, la remise à niveau sont interdits pour les piscines privées. L'arrosage des espaces verts est également interdit, sauf pour les potagers à certaines heures seulement. Et puis, il y a le niveau rouge qui concerne notamment une partie des Pyrénées-Orientales, de l'Oise, du Loiret, du Loiret-Cher. C'est le niveau de crise de ce côté-là tout est interdit, sauf les prélèvements prioritaires pour la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en cas de non-respect de ces restrictions d'eau, si vous remplissez votre piscine alors que c'est interdit, vous exposez une amende de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive.
0: Merci, chère Karine. Les Français de plus en plus préoccupés par les sujets liés. À la sécurité et à l'émigration, je le disais dans les titres. C'est ce que révèle, en tous les cas, un sondage OpinionWay pour Le Parisien aujourd'hui en France, une semaine, oui une semaine après les violences qui ont secoué le pays. Et toujours selon ce sondage, 69% des Français considèrent que le gouvernement a mal géré les émeutes. Des détails, Augustin Donadieu, et je vous interroge juste après.
7: Les émeutes ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage OpinionWay. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration, qui a augmenté de 10 et 8 points.
8: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité qui, qui se posent un peu partout. Ce n'est pas en France, hein, c'est en Europe, c'est même international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité.
7: Depuis les récentes émeutes dans le pays, 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continuent d'avoir confiance dans la police.
3: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
9: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, on a la chance d'avoir une,
7: une police qui est notre sécurité. Enfin, pour régler les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être réglés.
0: William oui, T. je me tourne vers vous, ça vous inspire quoi ce sondage On a le sentiment que les émeutes ont un peu changé le cursus des préoccupations euh, des Français. Hein. C'est très clair en tous les cas. Les émeutes
6: ont révélé en fait, ce que les Français souhaitaient, ce que les Français avaient caché sous la table depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ce que les Français souhaitent, c'est la fermeté et l'ordre. C'est-à-dire qu'ils veulent que la loi soit appliquée partout en France et ils veulent que l'ordre soit restauré partout en France. Pourquoi est-ce que la loi et l'ordre ne sont pas appliqués partout en France Parce qu'actuellement, vous avez une France qui a deux vitesses. L'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. Il est fort pour sanctionner le, le, la petite personne qui commet un petit acte délictuel. Par contre, il est faible pour gérer les grandes émeutes. Il est faible pour gérer les grands trafics de drogue. Il est en incapacité d'assurer les sujets difficiles et de prendre les sujets difficiles. Et je pense que les émeutes ont révélé la déconnexion qu'il y avait entre la préoccupation d'une grande partie de la classe politique avec une grande partie des Français qui vivent les enjeux d'insécurité au quotidien, les incivilités, la décivilisation et les actes de barbarie. Maintenant, on ne parle plus de faits de divers, on parle de faits de société. C'est-à-dire qu'il est commun qu'une personne âgée se fasse agresser et se fasse lyncher mmh. au quotidien. Et tous ces sujets-là ont conduit à une révélation des Français avec les émeutes, qui se dit, si on continue comme ça, actuellement on vivait côte à côte, comme les Gérard Collomb, mais de plus en plus on vit face à face et ça ne pourra pas durer.
0: Naïm Fadel, c'était beaucoup le pouvoir d'achat, il fut un temps, mais ce n'était pas un temps si lointain, et les choses ont bien changé.
1: Oui, le pouvoir d'achat il concerne tout le monde, mais là on a vraiment une crise de société, une crise identitaire. Et effectivement, on a, pour rejoindre ce que vient de dire William, on a mis sous le tapis depuis 40 ans. Il faut savoir que ça commence plus de 40 ans d'ailleurs. Hein. Les premières émeutes et les premières problématiques liées au quartier, c'est dès 1978, notamment avec un rapport qui s'appelait Habitat et Ville Sociale. On a, pas, on a eu de cesse de mettre en place une politique de la ville, notamment par ces quartiers, et on a fait l'erreur... De, de traiter à part ces quartiers au lieu d'avoir une souci de les agréger à l'ensemble de la ville et d'avoir toujours cette excuse sociale qui a été dramatique, non seulement pour le pays parce qu'il a révélé euh, toutes les conséquences, mais aussi pour les personnes elles-mêmes concernées parce que l'impunité et le laxisme a fait eux mêmes se sont retrouvés dans une posture victimaire.
0: Kevin Bossuet, je vous ferai agir sur le prochain sujet puisqu'on va parler d'un sujet sensible. Euh, alors que de nombreux élus, vous le savez, et en particulier les maires ont été pris pour cible ces derniers mois, le gouvernement vient de lancer un plan de 5 millions d'euros tout simplement pour renforcer cette protection des, des élus. 12 nouvelles mesures de protection et d'accompagnement ont été annoncées. On voit ça avec Sarah Fanzari et je vous interroge Kevin Bossuet sur ces mesures.
10: Les agressions des maires de Saint-Brévin et l'Ey-les-Roses sont les plus emblématiques, mais représentent seulement la partie émergée de l'iceberg. En 2022, plus de 2200 maires ont été victimes de violences. 65% de ces agressions sont des menaces, injures, outrages et cyberharcèlement. Le gouvernement a décidé d'agir et a annoncé un plan structuré autour de quatre grands axes. L'exécutif y investit 5 millions d'euros. L'État souhaite que les élus puissent bénéficier d'une protection juridique suffisante. L'attribution de la protection fonctionnelle sera automatique en cas d'atteinte quand aujourd'hui, il faut passer par une délibération du conseil municipal. Les frais d'assurance seront également pris en charge par l'État. Pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants, les élus auront aussi à disposition une aide psychologique pour eux. Et leurs familles. À l'intérieur des mairies, les élus bénéficieront d'un bouton d'appel qu'ils pourront actionner en cas d'agression. Des mesures qui rassurent ce maire, déjà victime de violences.
7: Il y a besoin d'un dispositif qui, qui, qui est ferme, qui est définitif et qui permet à l'agresseur de sentir que derrière il y a une réaction et qu'il y a une réaction qui est rapide, instantanée et durable. Sur le
10: plan judiciaire, harceler un élu local sera une circonstance aggravante et les peines seront alignées sur celles prévues en cas de violence contre des agents en uniforme. Une mesure qui fera l'objet d'une loi à l'automne.
0: Kevin, ces mesures sont plus que, plus que nécessaires vu le contexte. Hein.
5: C'est évidemment plus que nécessaire mais est-ce que ça va résoudre le problème Il y a aujourd'hui un vrai problème de société, c'est l'augmentation de la violence et notamment vis-à-vis -vis de ceux qui incarnent l'État. L'augmentation de la violence vis-à-vis -vis des enseignants, vis-à-vis -vis des policiers mais également vis-à-vis -vis des élus de la République. Récemment, il y a un témoignage qui m'a euh, alerté c'est le témoignage de Boris Venon qui était un élu euh, socialiste au Muro et qui a décidé de démissionner du conseil municipal parce qu'il était victime de propos homophobes et il était menacé de mort. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans ce pays où on a des élus de la République qui sont de plus en plus menacés et cela a une conséquence directe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus être élus ce qui fait qu'il y a un nivellement par le bas et aujourd'hui on a affaire à un personnel politique de moins en moins qualifié et ça c'est un petit peu compliqué Donc, et voilà, on ne peut que le regretter.
0: Amen, Fadel
1: moi, je, je trouve que ces mesures vont vraiment dans le bon sens, parce qu'auparavant, euh, les élus qui voulaient porter plainte, ça devait être pris en charge euh, les frais d'avocat par la mairie. Alors certaines mairies pouvaient, euh, mais d'autres étaient des petites mairies qui avaient du mal à pouvoir euh, avoir... Euh, euh, les sommes euh, qu'il devait allouer au, à l'avocat. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose. Je voudrais rajouter aussi que l'AMF, euh, David Glissnard, le président de l'AMF, de, de l'Association des maires de France, a décidé, je crois qu'il y a un an ou deux ans, de se pourvoir en justice pour les maires. Donc je pense qu'il peut y avoir un partenariat intéressant, État-Association des maires de France, pour soutenir et accompagner ces élus euh, qui devraient... Euh, Pouvoir bénéficier de, 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 comment dirait, de cette protection de, de notre République.
0: Allez, alors qu'on parle de, de remaniement ministériel, hein, <coughs> Elisabeth Borne parle. Oui, elle parle. Et elle parle beaucoup. La première ministre s'exprime chez nos confrères du, du Parisien aujourd'hui. Émeute, remaniement, écologie, 14 juillet. Elle n'évite aucun sujet. Synthèse avec Sandra Chumbo.
11: Le gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes. Mais à l'approche de ces 13 et 14 juillet, il craint un nouvel embrasement dans les cités notamment. Pour cette raison, Elisabeth Borne l'affirme, les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes quand ils commettent de tels actes, c'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3734 gardes à vue, dont près de 500, de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Un sujet que la Première ministre a évoqué dans cette interview. Interview dans le Parisien, elle déclare au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, il y avait 7 000 à 8 000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville, donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure, l'État n'a rien lâché sur ses valeurs, la justice et l'ordre républicain.
0: Bon, elle marque son territoire, Elisabeth Borne, mon cher William Tay. On retiendra également ses amendes forfaitaires elle évoque Elle fait, elle, elle fait
6: un ensemble d'interviews, elle répond à tous les sujets. Ah, mais je euh, pense qu'on peut, peut, hein. peut résumer de la manière suivante. Il y a l'incendie en France et ça a été révélé par les émeutes. Elisabeth Borne va dans le bon sens, mais seulement elle utilise un pistolet à eau. Donc ça ne suffira <rire> pas à éteindre l'incendie, ça ne permettra pas à répondre à la hauteur des enjeux. On affronte une guerre qu'on n'avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre en Ukraine. On affronte un choc énergétique, on affronte une transition énergétique, on affronte des problèmes d'émeutes. Ce pas des problèmes de sécurité ou d'incivilité, c'est des problèmes d'émeutes. C'est-à-dire que des Français ont attaqué des symboles français. Et face à ça, des mesures vont plutôt dans le bon sens. Ça permettra d'aider la justice, ça permettra d'aider les forces de l'ordre, mais ça ne permettra pas de régler le problème. Le sujet essentiel, c'est la ligne politique qui est donnée par ce gouvernement. Ce n'est pas un problème de casting, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'incarnation, de récit, et de comment faire en sorte de pouvoir répondre à la radicalité en France par des mesures fortes,
0: rapides et concrètes. Euh, on va changer de sujet. Euh, je ne vous ai pas demandé si vous avez pris vos maillots de bain ou pas. Il fait beau, il fait chaud. Euh, vous seriez prêt à vous baigner dans, dans la scène.
11: Euh,
1: dans la Seine Oui Ah non, absolument pas.
0: Bon, eh ben, en tous les cas, je ne sais pas, c'est une information qui va peut-être faire plaisir aux Parisiens, mais le grand public va pouvoir se baigner dans la Seine sur trois sites dès 2025, après les JO ah, de 2024. Oui. C'est en tous les cas ce qu'a annoncé ce matin la maire de Paris, Anne Hidalgo. On va tout savoir avec Mathilde Ibanez et Laurent, c'est je ne sais pas s'ils ont plongé.
12: Un nouveau spot insolite, estival en plein cœur de Paris. Alors, la capitale prend des airs de stations balnéaire avec l'ouverture de différents points de baignade ou encore des activités nautiques comme par exemple les voiles, le canoë kayak. Alors oui, c'est étonnant de pouvoir profiter de ce type d'activité en plein cœur de Paris avec un cadre unique, historique, juste en face de l'île Saint-Louis. Alors, pour les premiers baigneurs qui ont eu la chance de faire trempette. Nous les avons rencontrés et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont ravis. C'est très agréable,
1: le cadre est magnifique, l'eau est claire, un petit peu d'algues, mais ça va, c'est pas trop gênant.
9: En fait, j'ai déjà fait beaucoup de, de livres là-bas au canal de la, de la
12: ville et tout, donc c'est sympa aussi, mais je trouve que là, c'est plus tranquille, euh, il y a un peu plus de courant, ouais, mais ouais, ça va. Pour en profiter, c'est presque tous les dimanches, en fonction de la météo, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 septembre, vous allez pouvoir donc venir Venir ici découvrir la base du bain Marie, alors c'est une idée de sortie finalement insolite, rafraîchissante et accessible dès 15 ans. Et petit bonus, c'est gratuit.
0: Et Mathilde Ibanez n'a pas plongé dans la scène. Allez, pour terminer, vous vous souvenez très certainement de Henri, le héros au sac à dos. Eh bien, le jeune homme qui a repoussé, vous le savez, avec beaucoup de courage, l'assaillant du Square d'Annecy le 8 juin dernier, a repris depuis son tour de France des cathédrales. Nous l'avons suivi dans quelques-unes de ses étapes, notamment en Saône-et-Loire, pour découvrir la cathédrale d'Autun.
8: Bonjour les amis, c'est Henri et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la magnifique cathédrale d'Autun en Saône-et-Loire au pied du Morvan. Cathédrale gothique construite au 12e siècle, améliorée et agrandie au 13e et au 15e. Allez, c'est parti, je vous emmène. La cathédrale d'Autun doit son patronyme à Saint Lazare d'Aix, dont les reliques sont conservées depuis le 12e siècle. Construite sur le modèle de Cluny et de Parellonial, la cathédrale possède une voûte en berceau brisé. Cette architecture typique a nécessité qu'on lui rajoute un peu plus tard des arcs boutants à l'extérieur pour soutenir les murs fragilisés par la largeur de la voûte. Ce n'est qu'au XVe siècle qu'à la demande du cardinal Rollin on lui rajouta une flèche construite à la place d'un ancien clocher roman détruit par la foudre. Restaurée il y a peu, la cathédrale a retrouvé sa blancheur d'origine. Et c'est un véritable plaisir de découvrir la beauté des peintures des différentes chapelles. Ce que vous observez au-dessus de ma tête, c'est le tympan de la cathédrale. Il représente le Christ en majesté avec le jugement dernier. À la droite du Christ, on trouve les âmes qui montent au ciel et à la gauche, celles qui sont condamnées à descendre en enfer. Ce tympan est en remarquable état puisque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il a été recouvert de plâtre par les chanoines, ce qui lui a évité d'être saccagé au moment de la Révolution. L'édifice dans son ensemble me donne l'impression d'un vaisseau de pierre posé sur la ville qui nous invite à lever les yeux et à regarder au loin la beauté du leg de nos ancêtres. La cathédrale Saint-Lazare d'Autun, joyau d'architecture et d'histoire, n'attend plus qu'une seule chose, votre visite.
0: Très, très belle cathédrale d'Autun. Je rappelle cette information, cette disparition inquiétante, celle d'un petit garçon, Émile, âgé de 2 ans, qui a disparu hier alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents à Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. On reviendra dans la deuxième partie de ce journal avec Sarah Verny. Tout de suite, on va retrouver... Gauthier Lebret, bienvenue Gauthier Lebret. Gauthier Lebret, qui une fois n'est pas coutume, va nous présenter la parole aux Français. Alors mon cher Gauthier, très, très élégant. Euh, quel est le menu cet après-midi
13: comme vous, cher Thierry, on partira tout d'abord à, à Vernet, hein, dans les Alpes de Haute-Provence où un petit garçon, vous venez de le dire, de deux ans et demi, Émile est porté disparu depuis hier après-midi. Il a échappé malheureusement à la surveillance de ses grands-parents. Une enquête, hein, vous le savez, est ouverte pour disparition inquiétante et une cinquantaine de euh, gendarmes sont déployés pour le retrouver. On rejoindra sur place notre envoyé spécial et on entendra le maire que vous avez reçu tout à l'heure, Thierry. On reviendra aussi sur cette manifestation interdite d'Assatraoré, à laquelle des députés de la France Insoumises et d'Europe Écologie Les Verts ont participé une semaine après avoir refusé d'appeler au calme après les émeutes et alors qu'ils ont déjà participé à des manifestations interdites avec les soulèvements de la terre, on se posera cette question. Jusqu'où Jusqu'où iront-ils 800 policiers ont été blessés pendant les émeutes. Leurs familles sont parfois menacées. Vous entendrez des témoignages dans la parole aux Français. On donnera la parole à ces familles de policiers qui sont menacées. et une nouvelle fois à la rentrée il manquera 3000 profs. Il faut il faudra faire appel à des contractuels formés en deux semaines, ce qui provoque la colère des professeurs. Et j'en suis sûr aussi de Kevin Bossuet. Et on entendra donc la colère de ces fameux professeurs. Voilà le programme, cher Thierry.
0: Rome chargé. On sera bien sûr au rendez-vous, mon cher Gauthier Lebret. et Tout de suite, on marque une pause et on se retrouve dans, dans quelques instants. Et on reviendra sur cette disparition, disparition inquiétante du petit Émile. Deux ans. A tout de suite. Il est quasiment 12h30, passé de quelques minutes, c'est la deuxième partie du grand journal de la mi-journée sur CNews. Avec moi, Naïm M. Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire toujours, William Tay, politologue, et Sarah Verny. On va commencer avec cette information que je vous donnais en tout début de journal, cette disparition inquiétante, celle d'un petit garçon, Émile, âgé de deux ans, qui a disparu hier alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents à Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Un gros dispositif de gendarme et de pompiers a été déployé. Le maire de Vernet, François Valli, qui était mon invité et dans cette première partie du, du Grand Journal. On l'écoute.
2: C'est la piste du gamin qui, qui s'échappe et qui se perd. C'est un gamin qui a dû se, qui a dû se perdre. Alors, le problème, c'est qu'il s'est perdu il y a maintenant plus d'une nuit. Donc on commence vraiment à être inquiet pour, pour savoir euh, euh, dans quel état il est. Parce qu'il est, il est maintenant, il a, il a besoin de secours. Donc quand faut-il le trouver pour qu'on lui apporte ce secours Et plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit chez nous. et Pour sa famille, bien sûr. Il y a, il y a une zone à risque qui est près d'une disons une cabane qu'il qui, qui a pu fréquenter. On l'a, mais là on l'a passé au peigne -frein et on n'a rien, rien, rien trouvé.
0: Sarah Varney, vous suivez cette, cette affaire depuis le début. Euh, aucune piste n'est privilégiée euh, à l'heure actuelle. Hein.
3: Non, pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Ce que je peux, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'à 17h15, la famille constate la disparition de l'enfant qui jouait donc dans le jardin, dans le Haut-Vernay, qui est un hameau de la commune de Vernay. à 18h, il décide, après 45 minutes de recherche, de contacter la gendarmerie pour déclencher l'alerte disparition. Et la mise en place euh, du dispositif de recherche est mise en place donc, à 20h par les gendarmes. Euh, il y a en tout une quarantaine euh, de gendarmes qui sont déployés. Le peloton euh, de haute montagne de la gendarmerie, mais aussi euh, deux hélicoptères, un de Yer et un de Digne, qui, euh, qui su survolent euh, la zone. On a également une équipe, des équipes cynophiles, dont le euh, Saint-Hubert, qui est un chien de piste pour pouvoir euh, chercher dans ces euh, alentours qui sont des alentours escarpés. L'interruption des recherches s'est faite à 3h45 ce matin et a repris à 6h, donc pour pouvoir poursuivre les recherches au maximum durant la nuit. C'est un temps de recherche opérationnel. La population vient en aide également et les pompiers avec des drones et des caméras thermiques pour pouvoir survoler la zone. Donc une enquête ouverte pour disparition inquiétante de mineurs. Le procureur de la République qui est compétent est celui de Digne-les-Bains Digne et la sous-préfète est également sur place.
0: Merci beaucoup Sarah Varney. Euh, on va reparler du fort séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter qui, vous en souvenez tous, a frappé une partie des deux sèvres et des charentes maritimes. Et bien depuis, dans la petite commune de La Laigne dont on a beaucoup parlé, plusieurs habitants n'ont pas eu d'autre choix que d'un s'installer tout simplement dans leur jardin, en attendant, hélas, de pouvoir reconstruire leur maison. Une ambiance un peu de camping dans le village qui risque de durer encore un moment. Regardez ce reportage, notre correspondant Michael Chaillot.
14: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
7: « Partout ailleurs, c'était interdit.
14: » L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme.
7: « Notre nouveau logement.
14: »« Il y aura 90 ans que je vis ici. » Voilà. Vous ne vouliez pas partir ben non. La Laigne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
12: Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais
14: bon, on sera là pour superviser les travaux. L'étape camping oh, euh... peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
7: Il va leur falloir... Euh... Subir au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience et je ne leur dis pas trop. Avant que tous les travaux soient, puissent se faire, il va falloir beaucoup de temps.
14: À la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
0: Des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé euh, en 20 ans, hélas. Voilà ce que montraient les statistiques compilées par le monde en 2021. Et après les récentes émeutes, ce sont dorénavant les familles qui sont visées. Une situation d'angoisse et d'inquiétude pour les policiers et leurs familles, Maureen Vidal et Mathilde Ibanez.
12: Sur ces images du 30 juin dernier à Marseille, deux policiers hors service sont reconnus héros et de coups par plusieurs individus. Une agression qui se passe au début des émeutes après la mort de Naël. Depuis, les violences envers les forces de l'ordre ne s'arrêtent plus et se dirigent même envers leurs familles.
3: On doit subir, subir ces menaces, ces attaques, euh, cette angoisse d'avoir euh, quelqu'un qui va réussir à, à traquer mon compagnon jusqu'à chez nous. On observe une radicalisation dans, dans cette haine anti-flic, dans cette montée... Euh, de la violence et de la violence notamment à l'égard des familles.
12: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés durant les émeutes des semaines dernières et les menaces ne cessent d'augmenter, comme dans cette lettre reçue au domicile d'une policière en Seine-Maritime.
7: Salut fliquette, tu vas avoir de la visite, les voitures brûlent et les fenêtres explosent. J'espère que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans, ton adresse va être
12: divulguée. Des intimidations de plus en plus importantes qui pèsent sur le moral des forces de l'ordre.
3: Ces menaces sont d'une telle importance, cette violence est d'une telle importance qu'il y a une inquiétude supplémentaire pour mon compagnon fonctionnaire de police de savoir s'il va pouvoir continuer à protéger sa famille et si ce surengagement n'est pas, pas parfois déraisonnable.
12: En France, l'auteur de menaces de mort encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros.
0: Kevin Bossuet, les policiers n'avaient vraiment, mais vraiment pas besoin de ça. Une angoisse supplémentaire
5: mais c'est évident, nos policiers sont devenus des cibles dans une société en manque de repères. Le pire, c'est qu'ils sont au centre d'une instrumentalisation politique qui est scandaleuse. Regardez ce qui s'est passé hier dans cette manifestation illégale pour rendre hommage à M. Traoré, des élus de la République, Monsieur Rousseau, Monsieur Coquerel ou encore Mme Panot, qui ont manifesté au milieu de gens qui disaient qu'on détestait la police. C'est juste c'est vrai
0: qu'on en parle juste après.
5: Hein. Ben on en parle juste après, mais moi, ça me tient à cœur. Parce que, vraiment, euh, aujourd'hui, ces policiers sont pris pour cible. Et le pire, c'est qu'on s'attaque aux familles. Moi, il y a une anecdote que je vais raconter. C'est que, dans l'exercice de mes fonctions... Il y a un élève une fois qui m'a demandé, monsieur, est-ce que vous pouvez ne pas dire que mon papa est policier Parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur qu'on s'en prenne à moi. Voilà ce que c'est que le quotidien des policiers et des familles de policiers en banlieue. Et quand cette extrême gauche jette de l'huile sur le feu, ben globalement, on arrive à un moment où aujourd'hui, être policier, c'est plus qu'un acte de bravoure, c'est un acte de sacrifice. Naïma, très rapidement.
1: Non, mais on peut aussi rappeler juste quelque chose qui peut paraître banal, banal c'est que la civilisation, c'est transférer à l'État notre protection et notre sécurité. Et donc, les, nos forces de l'ordre ont cette mission de protéger les citoyens que nous sommes et de protéger aussi l'État, la République. Et ce que ça révèle, c'est que tout simplement, la faillite de l'État a protégé ceux qui doivent le protéger et qui doivent le protéger. C'est extrêmement grave. À partir du... Et ça aussi, ça rejoint ce que disait Marc euh, William pardon, William. tout à l'heure. C'est que tout simplement, des... on paye des décennies de laxisme et d'impunité. Quand des voyous, de la racaille se permettent d'insulter, de bousculer, d'agresser des policiers et qui s'en sortent avec des... Je déteste ça, mais vraiment, rappel à l'ordre, rappel à la loi, des tiges, ou bien... Au pire, je veux dire, le, la plus haute sanction, ça va être euh, tout simplement du sursis. Eh bien voilà où on en arrive aujourd'hui, où des policiers ont peur pour leur famille.
0: Alors vous l'évoquiez, euh, Kevin Bossuet, vous évoquiez cette marche en hommage à Adama Traoré qui a finalement bien eu lieu hier. Et évidemment, parmi les participants, plusieurs députés de la France Insoumise. Euh, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Ici, sur cette journée, d'Augustin Donadieu.
7: Dressés devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police, les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement place de la République hier. Certains comme Sandrine Rousseau ou encore Eric Coquerel ont même pris la parole publiquement.
5: Que veut le gouvernement si ce n'est une provocation Alors je vous le dis, on ne va pas y céder, on va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons
7: en première ligne dans la rue, les députés insoumis et écologistes ont marché au rythme des slogans anti-police.
2: On est dans un état de droit et quand les élus de la République commencent à bafouer l'état de droit en participant à des manifestations interdites, moi en tant que policier, ça me scandalise, nous qui sommes là pour appliquer le droit républicain.
7: La manifestation s'est néanmoins déroulée dans le calme. Deux personnes ont été interpellées, dont Youssouf Traoré, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une interpellation que plusieurs députés à gauche ont condamné, dont Éric Coquerel qui parle de persécution. Contre la famille d'Adama Traoré. Et
0: Aurore Berger, euh, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était notre invitée, l'invité du grand rendez-vous politique CNews, Europe 1 et Les échos Et évidemment, évidemment, elle a réagi sur euh, cette présence des députés et des filles à cette marche.
11: La provocation, elle est double quand vous êtes un élu de la République volontairement, eux, c'est-à-dire la France insoumise, euh, utilisent cet argument-là. Pas de la faute politique, mais de volontairement aller dans des manifestations illégales pour essayer de faire croire que nous vivrions ici, en France, dans un pays autoritaire. On ne vit pas dans un pays autoritaire, on vit dans un pays où, évidemment, le président de la République et ses décisions peuvent être librement contestées. Ça s'appelle oui. la démocratie, oui. mais où il est hors de question qu'on porte atteinte, tout simplement, à l'ordre public, à la sécurité. Et les forces de l'ordre ont ce agi ce de ce manière ce exemplaire
0: Rapidement, réaction à William Tess sur cette présence des députés LFI sur une manifestation, on le rappelle, qui était interdite. Hein. De toute façon, les députés LFI enchaînent. Ils pensent que la France est la fête de
6: l'UMA et qu'ils peuvent se comporter comme ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils vont dans les endroits interdits et justement, braver l'interdit devient une spécialité et devient la marque de fabrique de LFI. Je pense qu'il faudra se poser la question sur deux sujets. Le premier, c'est lorsque vous êtes élu et lorsque vous participez à une manifestation interdite, est-ce que vous êtes toujours en capacité d'être élu Donc, il faut qu'il soit sanctionné par l'Assemblée nationale. Et les différents appels à la révolte, les différents cautionnements à la révolution doivent être sanctionnés pénalement par un tribunal judiciaire. Comme Jean-Luc Mélenchon avait été sanctionné en 2019, je pense qu'il faut sanctionner tous les députés LFI qui ont encouragé les révoltes et les émeutes urbaines en France.
0: Allez, on va terminer avec le, le 14 juillet, hein, que vous pourrez vivre avec Laurence Ferrari, son antenne à partir de 9h et toute la journée d'ailleurs sur CNews. Et on va prendre un peu de hauteur, décollage pour Cognac. Dans cette commune de Charente se trouve une école de l'air qui forme tous les pilotes de chasse français. Une formation longue et exigeante à bord depuis 4 ans euh, d'un nouvel avion, le Pilatus PC-21. Pilatus PC-21, il remplace le mythique Alpha Jet. Antoine Estève a pu suivre un futur pilote.
9: L'aspirant Ivan enfile sa combinaison antigravité. Il prépare son matériel et repense à ces difficiles années d'apprentissage du métier de pilote. On ne s'imaginait pas ici, parce que le chemin est assez long, mais comme quoi, euh, avec de la passion, de la volonté, on peut, on peut s'approcher du but. Le but, c'est l'aviation de chasse. Pour lui, c'est l'apothéose d'une carrière. Ce jeune soldat part en mission d'instruction sur Pilatus PC-21. Il sait qu'il fait partie d'une élite dans l'armée de l'air. On a pour vocation de faire réussir nos stagiaires, de les tirer vers le haut. La sélection, elle est effectuée en amont. Les critères de sélection de l'armée de l'air de l'espace sont restés extrêmement durs. Malheureusement, un certain nombre et la majeure partie des candidats qui toquent à la porte se trouvent recalés par les tests de sélection. Pourquoi Parce qu'on veut avoir l'assurance qu'une fois qu'on fait démarrer la formation en vol à un stagiaire pilote, un stagiaire navigant, eh son profil donne toutes les garanties de réussite au sein des écoles. Nous décollons pour un test d'agilité et de précision. L'instructeur qui nous accompagne demande aux jeunes pilotes dans l'autre avion de venir s'approcher de ses ailes, le plus près possible. Une manœuvre très difficile.
11: La raison pour laquelle on dépense cette
9: énergie, ce temps à voler, coller l'un à l'autre à quelques mètres de distance, c'est parce que cette capacité à évoluer en patrouille serrée, c'est absolument fondamental dans le métier du pilote de chasse, la capacité à voler en patrouille serrée ensemble, l'un alors pour compliquer l'exercice, le chef de patrouille fait tout pour déstabiliser l'autre avion. Simulation de combat aérien, accélération, vol sur le dos. Je vous assure qu'il faut aimer la voltige pour devenir pilote de chasse. Les pilotes savourent les dernières manœuvres à plus de 600 km h et rentrent à la base de Cognac pour débriefer.
0: C'est un peu notre Tom Cruise à nous, hein, au sein de la rédaction de, de CNews. Allez, on va terminer avec vous, euh, Sarah Varni. Ah oui, j'allais oublier, n'oubliez pas encore une fois, et, mais je l'ai déjà dit, euh, le 14 juillet, à vivre sur l'antenne de, de CNews avec euh, notre ami Laurence Ferret, et À vivre toute la journée sur l'antenne de, de CNews, je le rappelle une nouvelle fois. On termine ce grand journal avec cette information, cette disparition de ce petit garçon, Émile, âgé de deux ans, qui a disparu hier. Alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents, ça se passe à Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Les toutes dernières informations avec vous, Sarah Barney.
3: Bah depuis hier soir, 20h, un dispositif de recherche a été mis en place par la gendarmerie afin de retrouver euh, l'enfant. Une quarantaine de gendarmes, poltons de haute montagne, mais aussi hélicoptères et équipes sinophiles sont sur place dans ces ter territoires euh, escarpés. Euh, les, la, re la reprise des recherches s'est faite ce matin dès 6h. Euh, une enquête a été ouverte pour euh, disparition inquiétante de mineurs et le procureur de la République digne les bains. Et la sous-préfète sont sur place euh, avec les recherches qui continuent.
0: Merci beaucoup chère Sarah. Ce sera l'un des thèmes abordés par notre ami Gauthier Lebret, évidemment tout à l'heure dans La Parole aux Français. Fin de ce grand journal. Merci à, à, à mes grands témoins. Nous sommes très très en retard. Je vous souhaite malgré tout le passé, malgré cette actualité, une belle journée sur CNews. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour Midi News à partir de 11h, horaire d'été. Belle journée.